0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir, das sind wie immer Carsten Kellermann, äh, seit einigen Jahren mit Borussia Mönchengladbach betraut bei der Rheinischen Post und äh, Jannik Sorgatz natürlich am Mikrofon.
1: Hallo, seit nicht ganz so vielen Jahren, aber auch schon ein paar jetzt.
0: Genau, also äh, vor allem aber auch äh, schon einige gute Bücher über Borussia geschrieben. Der Jannik viel unterwegs gewesen mit Gladbach. Also sagen wir mal so, wir dürfen Fug und Recht behaupten, wir kennen uns ein bisschen aus mit Borussia Mönchengladbach und haben über das gesprochen, über das, wer sich mit Borussia Mönchengladbach auskennt, schon viel gesprochen wurde, nämlich über Niederlagen wie die bei Union Berlin, die, das werden wir gleich äh, etwas herausarbeiten, tatsächlich fast Gladbach-typisch war. Ja, und es
1: lohnt sich auch noch drei Tage danach. Wir nehmen auf, am Mittwochmorgen 1.9. und es lohnt sich auch drei Tage später noch über dieses Unionsspiel zu reden. Es ist aber nicht der größte Block in dieser Folge, denn wir haben die Folge extra auf den Mittwoch, den 1.9. gelegt, weil das Transferfenster zu ist. Also sagen wir es so, wir hätten auch Montag aufnehmen können, aber man
0: wusste ja nicht, was passiert Es ist ja auch noch was ganz Spätes passiert, das können wir kurz anmerken, aber vor allem haben wir einen interessanten Gast, Max Beckmann, er war schon mal bei uns und hat viele Daten mitgebracht von Create Football und wir werden mit ihm über dieses Transferfenster reden, werden aber auch über Perspektiven reden, über Spieler, die hätten kommen können, besser hätten kommen können und vor allem natürlich seine Einschätzung des aktuellen Gladbacher Kaders.
1: Ja, Mats war im März bei uns zu Gast und da ging es darum, wer zu Borussia kommen könnte. Es ist keiner davon gekommen, aber auch darüber werden wir später sprechen, das lag da nicht an unseren Einschätzungen, sondern an einer ja doch komplizierten Transferperiode. Das, wenn ihr diese Folge hier zu Ende gehört habt, geht gerne auf RP online und lest unsere große Analyse mit der Überschrift äh, »Kein Sommer, wie er einmal war« in Anlehnung an Rudi Carell. Also ja, doch eine Transferperiode, wie man sie so nicht gewohnt ist. Aber bevor er das tut viel Spaß mit dieser Folge und ihr könnt uns einen Gefallen tun, wenn ihr den Fohlenfutter Podcast regelmäßig hört oder vorhabt es bald zu tun, abonniert ihn doch einfach in eurer Lieblings Podcast App, sei es ähm, einfach der Client eures Smartphones, Spotify, was auch immer, wo ihr uns hört, das würde uns sehr helfen, gerne auch verbunden mit einer Bewertung nach eurem Geschmack und äh, ja, genug der Werbung mitten rein in die neue Folge, viel Spaß damit. Ja, Carsten, ich war am Sonntag endlich im Dienst, habe das Spiel dann also mit dem privatberuflichen Fernsehblick bei The Zone gesehen. Und zwar ein, eine erste Halbzeit wie ein Déjà-vu, zumindest ergebnismäßig, inhaltlich nicht unbedingt wie in Leverkusen. Trotzdem Borussia 0 zu 2 zurück zur Pause. Danach gab es keine Klatsche, aber trotzdem die zweite Niederlage in Folge 1 zu 2 am Ende. Ja, das wurde... Ähm, ja Doch sehr hart kritisiert, teilweise. Adi Hütter ist da im Interview bei The Zone nicht so mitgegangen. Er hat jetzt nicht gerade ein vernichtendes Urteil gefällt. Wie weit würdest du gehen? Wie schwach war das, was Borussia gezeigt hat? Oder gehst du eher mit dem Trainer mit?
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Spiel, in dem Borussia zu wenig gemacht hat, um mehr als diese Niederlage zu bekommen, um zu punkten. Und man muss ja auch klar sagen, dass sie in den entscheidenden Momenten einfach viel falsch gemacht hat. Denken wir an das erste Tor, der Ballverlust von Jordan Bayer, komplett aus dem Nichts. Einladung natürlich für den Gegner. Das zweite Tor, der Pass von Lars Stindl vorbei an Hannes Wolf, der dann äh, das auch nicht mehr erklären kann. Christoph Kramer dann äh, vor dem Pass von Kruse in den Strafraum viel zu äh, viel zu passiv dort. Und äh, dann liegst du halt nur zu zwei hinten und Parallele, du hast es gesagt, zu Leverkusen äh, quasi in Elfmeter wieder gehabt. Da war es dann Florian Neuhaus, der nach der großen Chance von ähm, Jonas Hofmann die Lute hält quasi das leere Tor vor sich hatte und den Ball vorbeischießt. Ich glaube, wenn dieser Ball ins Tor gegangen wäre, dann wäre es ein anderes Spiel geworden in der zweiten Halbzeit. Gladbach im Vergleich zu Leverkusen doch wesentlich griffiger nach der Pause. Das muss man sagen. Dennis Zakaria reingekommen, Patrick Herrmann reingekommen. Und das hat dann schon was bewirkt, was sich da Adi Hütter zur Pause einfallen lassen. Ich glaube, es werden auch ein bisschen die Wände gewackelt haben in der alten Försterei. Thomas Krulke war ja für uns vor Ort. Er hat jetzt nicht festgestellt, dass es gebebt hat in der Gladbacher Kabine. Aber ich glaube schon, dass Adi Hütter klare Worte gefunden hat. Und es war eine Verbesserung da. Aber vor dem Tor fehlte dann ganz einfach die Konsequenz, um mehr rauszuholen.
1: Ja, salopp gesagt ähm, hat Adi Hütter in den vergangenen beiden Spielen zumindest die vergebenen Führung abgestellt. Borussias neues Ding scheint jetzt zu sein. Ähm in einem chancenmäßig jetzt gar nicht so einseitig verteilten Spiel dann doch klar zurückzuliegen und der Musik, sprich dem Rückstand hinterherzulaufen. Ja, ich glaube auch, wenn der Anschlusstreffer deutlich früher gefallen wäre, dann also deutlich zehn Minuten früher, dann wäre es richtig eng geworden noch. Union da dann jetzt auch nicht mehr ganz so frisch. Und da merkt man dann schon, klar, das sind jetzt dann äh, keine ganz unbekannten Spieler, die da eingewechselt werden. Aber natürlich, ähm, ja, ist die ist da die deutlich prominenter als das, was auf der Bank sitzt. Ja, es ist ganz schwierig irgendwie. Es ist jetzt auch ähm, nicht, nicht so ein Schwarz-Weiß-Staat, wo man jetzt alles dann äh, Schwarz-Steiß oder Weiß? Schwarz-Weiß-Staat, so. Äh, wo man dann äh, den Teufel an die Wand malen kann. Also ganz konsequent. Man bewegt sich auch viel in Grauzonen, denn man muss ja auch wieder feststellen, in Leverkusen war das Torschussverhältnis ausgeglichen. Jetzt in Berlin lag Borussia am Ende sogar deutlich vorne. Ähm, dann war es irgendwie doch so ein ja, war es ein Effizienzproblem? Was, was ist so die eine Überschrift, die man in diesem Spiel geben kann? Oder ist das große Problem, es gibt so viele kleine negative Überschriften und gar nicht die eine
0: große? Ja, also erstens ist natürlich äh, das äh, klar ein Fehlstart mit einem Punkt aus drei Spielen, äh, wenn man dann natürlich die die Gegner betrachtet äh, und äh, die das, was man vielleicht annehmen kann, was man in einer Saison gegen diese Gegner holt, ist man schon wieder so ein bisschen im Normalbereich äh, gegen die Bayern in Leverkusen und Union Berlin kann es schon mal nur einen Punkt geben, aber äh, es ist tatsächlich so, dass die Gladbacher ganz einfach äh, dummerweise viele altbekannte Probleme in den letzten beiden Spielen auf dem Platz gebracht haben und das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, das ist eher sind also die Summe der Dinge ergibt dann für Adi Hütter ein Bild, das ihm zeigt, dass offenbar doch einiges an Basisarbeit zu tun ist. Es sind ja diese die einfachen die vermeidbaren Fehler dann wie jetzt in Berlin in in Leverkusen die Passivität ähm, in Berlin die vergebenen Chancen zum Ende hinten raus. Das sind ja alles Dinge, über die wir auch in der vergangenen Saison immer wieder im Podcast gesprochen haben und auch über die wir geschrieben haben und äh, Adi Hütter ist ja noch dabei, sich ein Bild äh, zu machen und er hat, äh, seine Bilanz äh, nach nach diesen Spielen ist ganz einfach, es braucht noch richtig viel Zeit. Das hat er schon vor Union gesagt und äh, ich glaube, die 90 Minuten da haben das bestätigt. Also Gladbach äh, hat zweifelsohne Potenzial, siehe das Bayern-Spiel, das weiß aber auch jeder und Gladbach hat auch mit Sicherheit einen Europapokalplatz äh, äh, im Tank, aber wenn eben nicht alles funktioniert, dann ist diese Mannschaft auch für jede Mannschaft schlagbar.
1: Ja, du hast angesprochen, die Themen, die immer wieder auch bei uns zur Sprache kommen, Stichwort Konterabsicherung, mein Gott, ist ja wirklich also haarsträubend, wie man nach einem eigenen Eckball so in einen Konter laufen kann. Da frage ich mich aber auch immer, also dann sind ja wirklich am Ende der Kette ein Joe Skelly, ein Hannes Wolf die, ne, pardon, ärmsten Säue. Ähm, ich fand dann auch, dass Christoph Kramer eigentlich der am unerklärlichsten Passive war in dem Fall, aber wo ist denn der Rest auch? Also es ist ja jetzt nicht so, dass Union da irgendwie straight up der Mittellinie mit zwei Mann aufs Tor zu läuft. Sie sind zwei gegen vier, aber es bleibt dann auch bei den vier bei Borussia. Also ja, das, das sind viele kleine Sachen, denen sich Hütter widmen muss, auf jeden Fall. Nicht die eine große. Er hat so die Gegentore zu seinem Schlagwort gemacht, aber sagen wir es so... Ähm, allein dabei wird es nicht bleiben. Also da ist noch ein bisschen mehr zu tun. Äh,
0: Definitiv. Also Adi Hütter äh, ist ja gekommen äh, äh, und so ein bisschen unter dem Label äh, Struktur. Trainer, einer, ein Trainer, also der einer Mannschaft Struktur geben kann. Und die Frage war ja, die wir aber auch äh, gestellt haben, äh, wie ist es um die Struktur nach den zwei Jahren Marco Rose bestellt? Ähm, in der vergangenen Saison gab es eben schon viele Hinweise darauf, dass gerade was so die die mannschaftliche Verteidigung angeht einfach ein paar Defizite da sind, die eben auch zu dieser Gegentorflut geführt haben. Nun muss man natürlich auch sagen, dass Adi Hütter als Frankfurter auch nicht gerade unbeleckt waren von vielen Gegentoren, also auch 53 bekommen haben, nicht viel weniger als Gladbach. Aber ähm, ich glaube, dass er einfach äh, gesehen hat, dass äh, die Borussen immer so diese Anfälligkeit haben und es kann wirklich nicht sein, dass man nach einer eigenen Ecke derart äh, ausgekontert wird und derart offen dasteht gegen Union Berlin, das ist ja jetzt auch keine Übermannschaft. Und ähm, natürlich hat Max Kruse einen überragenden Pass gespielt, aber nochmal, Christoph Kramer ähm, hat auch ein bisschen zugeguckt und sich wahrscheinlich gestaunt, was man so alles machen kann, wenn man keinen Gegenspieler in der Nähe hat. Also... Max Kruse dann, wobei er es natürlich hätte wissen können, Kruse ist ja ein Ex-Gladbacher, also von daher auch noch. Wir schon dran. freundschaftlich verbunden in dem, ja, in dem Zweikampf. So dem war Aber natürlich, äh, ja, also insgesamt, glaube ich, ist einfach die Situation, äh, dass Adi Hütter noch dabei ist, so seine Informationen einzusammeln und äh, wir werden ja gleich dann auch noch über die Transferperiode reden, die jetzt zu Ende ist und ich glaube, dass seine Arbeit in Gladbach tatsächlich jetzt erst richtig beginnt. Er kennt den Kader, er kennt die Probleme des Kaders, er kennt auch die Spieler, er kennt aber auch die Probleme, die jeder einzelne Spieler möglicherweise hat und auch die jeder Spieler mitbringt für seinen Ansatz, der ja ganz extrem auf Teamwork ausgerichtet ist. Und genau das war in Berlin halt das Problem. Mit etwas mehr Teamwork wäre das Spiel wahrscheinlich nicht verloren gegangen.
1: Und wenn wir nochmal auf die Statistiken schauen, ich will die Expected Goals nicht wieder zum heiligen Gral erheben, aber sie fassen ganz gut zusammen, was wir an den drei Spieltagen gesehen haben. Die Gegentore, die Borussia kassiert hat, sieben in Summe, das ist auch eine verdiente Zahl. Man hat nämlich 6,6 Expected Goals zugelassen. Das ist äh, der Relegationsplatz an den ersten drei Spieltagen. Klar, hohe Qualität der Gegner. Trotzdem ist ein Schnitt von 2,2 da deutlich zu viel, weil am Ende dann auch ungefähr das bei rauskommen wird in der, in der realen Abrechnung. Man hat aber auch 5,9 eigene Expected Goals produziert. Das ist jetzt kein schlechter Wert. Der fünftbeste der Bundesliga, aber nur zwei Tore dabei. Also in drei Spielen vier drunter zu bleiben, ja, ist dann schon eklatant. Also Borussia kassiert, verdient viele Tore und schießt angesichts ihrer Möglichkeiten derzeit zu wenige. Das ist ähm, nicht kein verheißungsvolles Fazit nach drei Spieltagen.
0: Ja, aber es entspricht ja tatsächlich dem, was wir auch gesehen haben. Wir haben gesehen, dass in Leverkusen die Chancenverwertung, gerade kurz vor der Pause mit dem Elfmeter von Lars Stindl und eben, ebenfalls auch bei Union Berlin mit der großen Chance von Hofmann und dann äh, im Nachschuss eben Neuhaus, wahrscheinlich die Spiele noch mal ganz anders aufgestellt hätte. Denn 2 zu 1 kurz vor der Pause, in Leverkusen war es die 43. Minute, jetzt war es die 44. Minute, wo der Anschluss hätte fallen können oder sogar müssen. Ja, dann glaube ich schon, dass Union Berlin und auch vorher Leverkusen noch mal ins Wackeln gekommen wären und ähm, das ist eben diese Effektivität. Die Union Berlin und auch Leverkusen, ich meine Leverkusen hatte glaube ich sechs Torschüsse und macht vier Tore draus, also sechs Schüsse, die real aufs Tor kamen und äh, macht darauf aus vier Tore. Union Berlin ähm, auch, äh, glaube ich, wirklich zwei- oder dreimal in der ersten Halbzeit konkret aufs Tor geschossen, zweimal der Ball drin. Ja, und das ist einfach was, womit dann Borussia Mönchengladbach zu leicht zu schlagen ist. Du bekommst diese Tore, die auch noch aus persönlichen Fehlern, wir erinnern uns an Leverkusen, Jan Sommer an zwei Toren beteiligt, ähm, Rami Benzebaini fälscht ab. Das sind halt alles äh, mehr oder weniger unglückliche Sachen gewesen. Aber jetzt eben diese diese richtigen dicken Fehler, die da gemacht werden und das auch noch von von Spielern, die normalerweise für Stabilität sorgen sollen, da Stindl und Chris Kramer und ja, das ist dann einfach das Problem und ähm, aber noch mal. Ein Problem, das wir seit Jahren kennen.
1: Wie das alles besser werden kann und muss gegen Arminia Bielefeld, das äh, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Wir strecken das Ganze ja ein bisschen auf die Länderspielpause, also in dieser Folge noch nicht der Blick aufs nächste Pflichtspiel. Lass uns aber nochmal über eine Personalie aus dem Unionsspiel reden, über Dennis Zakaria. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung dann gleich zu unserem transferperioden block ähm, er hat sein jo, Comeback gefeiert, so muss man es ja nennen. Ähm, er hat ja auch Corona, hat ja auch ähm, gesundheitliche Gründe, dass er dann äh, zwischendurch weg war. Ähm, weg ist er aber nicht am 1.9. Er ist weiterhin Borusse. Ja, und ich habe ja letzte Woche kommentiert, dass es wahrscheinlich für alle Parteien die beste Lösung wäre, wenn man da noch was findet bis zum Ende der Transferperiode. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ein Transfer... Verbunden mit der Summe, die man dann eingenommen hätte und dem, was man hätte machen können, das Beste gewesen wäre. Jetzt ist er nun mal da und ich muss natürlich sagen, er hat dann in Berlin auch angedeutet, was er, jetzt wo er halt geblieben ist, Borussia sportlich bringen kann.
0: Ja, also ich muss sagen, Dennis Zakaria, Dankeschön. Er hat nämlich meinen Kommentar bestätigt. Wir hatten das ja als Debatte angelegt, hatten unsere beiden Perspektiven reingebracht und er hat eigentlich das tatsächlich bestätigt, was ich geschrieben habe, dass eben ein Dennis Zakaria in einer guten Form, in der Zakaria-Form für Gladbach natürlich ein ganz wichtiger Spieler ist. Er kam ja in der Pause rein, hat dann wirklich immer wieder diese Läufe angesetzt, eben aus aus der Tiefe äh, des Raumes, äh, um diese alte Gladbacher Floskel mal zu bemühen. Äh, eben durchs Mittelfeld mit den langen Schritten, mit den langen Beinen dadurch. Äh, hat dann auch äh, immer wieder versucht, im Strafraum oder um den Strafraum herum äh, Dinge ins, zu, zu inszenieren. Hat selbst auch Abschlüsse gehabt. Also ähm, das, was Adi Hütter da gesehen hat, in Verbindung mit der Tatsache, dass ähm, Dennis Zakaria eben nicht entschwindet in Richtung irgendwohin. Rom oder sonst wohin, ähm, das belegt ja, dass Adi Hütter mit Sicherheit jetzt sagen wird, Mensch, gut, dass der Dennis da bleibt. Er kennt ihn, er hat ihn damals erfunden in Bern, äh, als 18-Jährigen reingeworfen, ihn zu dem gemacht, den Borussia Mönchengladbach dann für 12 Millionen Euro gekauft hat, ähm, also zu einem guten Spieler, den wir in der Bundesliga auch schon oft gesehen haben. Und er hat, finde ich, in Berlin wieder an diese Zeiten erinnert, vielleicht ja auch, Möglicherweise trägt es dazu bei, dass er schon wusste, dass er auf jeden Fall nicht wechseln wird. Und das ist vielleicht befreiend gewesen. Denn man hörte schon aus manchen äh, Ecken, dass, sagen, dass ja. diese, diese ganzen äh, Dinge ihm im Kopf rumgeschmiert sind. Wir haben ihn ja immer als sehr aufgeräumten Spieler wahrgenommen. Aber er wirkte doch angespannt und hat auch sehr angespannt gespielt in der in, zum Ende der vergangenen Saison. Bei der Europameisterschaft lief es auch nicht gut. Also insgesamt äh, merkte man schon, dass er offenbar nicht ganz bei der Sache war. Und wenn das jetzt wieder anders wird, wenn er jetzt sagt, ich bin ein Gladbacher, ich spiele jetzt für Gladbach, das wird dann im Mittelfeld nochmal eine ganz neue Situation aufwerfen und für Adi Hütte eine gute.
1: Das äh, stand ja dann auch am Beginn meines Kommentars, dass bei aller ähm, transfermarktlicher Kälte, die es dann vielleicht auch mal gibt, äh, man die menschliche Komponente bei Dennis Zaccaria auch nicht vergessen darf. Dass das für einen jetzt bald 25-Jährigen, aber immer noch nicht so äh, alten Mann, eigentlich einen jungen Mann mit 24 <lacht> ähm, Auch nicht so einfach ist. Also er war ja 23, als er da durch die Decke gegangen ist, 2019, 2020. Und das war auch nicht das Hochjazzen, was dem Sportjournalismus manchmal vorgeworfen wird. Der Junge war auf dem Weg zur Weltklasse und der hat in einzelnen Spielen sicherlich schon dran gekratzt. Auch 50 Millionen Ablöse, über die dann da perspektivisch, ohne zu wissen, dass Corona kommen würde, spekuliert wurde. Auch das war nicht vermessen. Und äh, ja, dann, wenn du dich dann so schwer verletzt und eine wirklich anderthalbjährige, ja, sagen wir es, Leidenszeit jetzt hast mit wirklich verkorkster EM, ähm, ja, dann ist das einfach auch völlig verständlich, dass ähm, da ein, wie gesagt, 24-Jähriger dran zu knabbern hat.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube einfach, dass er, sehen wird, dass ihm das gut tut, hier in Gladbach zu bleiben. Hier hat er natürlich klar den Konkurrenzkampf, der für ihn größer geworden ist durch Manu Keunet der gekommen ist. Wer weiß allerdings, was Adi Hütter möglicherweise aus der Nummer mit äh, Zacharia macht. Möglicherweise erfindet er ja auch Dennis Den libero in einer Dreierkette als zentralen Mann. Das hat Marco Rose ja öfter gemacht. Und äh, Dennis Zacharia hat gezeigt, dass er dafür auch prädestiniert ist aufgrund seiner Geschwindigkeit, aufgrund seiner Zweikampfstärke. Und trotzdem konnte er da aus der Tiefe, aus der noch größeren Tiefe heraus, ja auch seine Läufe machen. Also Mal sehen, auf jeden Fall eine, eine super Option für den Trainer, die im Kader geblieben ist. Und ich glaube, dass Dennis Zakaria dieses Jahr extrem gut tun wird. Und wenn sich dann alle Parteien, das gilt dann auch für Matze Ginter, also der Club, der Spieler einigen, irgendwie diese Verträge zu verlängern, mit dann wahrscheinlich für alle sinnvollen Ausstiegsklauseln, dann kommt die Sache auch noch zu einem guten Ende. Aber Auftrag Max Eberl, Da wird jetzt richtig zu reden sein.
1: Ja, drüber reden und Transfers ist ein gutes Stichwort. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir heute einen Gast haben, einen, den treue Hörer schon kennen, weil er im März, meine ich, ja, Ende März schon mal bei uns zu Gast war. Die Rede ist von Mats Beckmann von Create Football. Damals haben wir darüber geredet, wen könnte und sollte Borussia holen. Und jetzt äh, reden wir darüber, wen hat Borussia überhaupt geholt wen hat sie nicht geholt und was ist davon zu halten aber erstmal herzlich willkommen Mats schön dass du da bist ja vielen dank für die einladung
2: freut mich auch wieder dabei zu sein und ja so ein bisschen das ganze datenbasiert aufzurollen, wie es bei uns bei Football ja üblich ist
1: Ihr habt ja den Deadline-Day gestern äh, bearbeitet und verfolgt, auch bei Create Football. Was, was war das für, für euch für einen Tag? Ihr äh, seid ja ja nicht im Sky-Stil unterwegs mit irgendwie gelben Krawatten und ganz aufgeregt, sondern ihr habt ja eher dann auch die Fakten vermeldet. Ähm, was, was war es für einen Tag, europäisch, global gesehen? Ja, also extrem viel los gewesen. Wir haben äh, das schon fast befürchtet,
2: (lacht) weil in den letzten Wochen doch gar nicht so viel Bewegung war auf dem Transfermarkt, dass da am Deadline-Day dann noch eine ganze Menge folgt. Ja, und letztlich war es dann genau so. äh, Da ist noch ziemlich viel dazugekommen und ähm, ja, war für uns natürlich relativ stressig, so das Ganze zu verarbeiten. Wir sind auch immer noch dabei, alle Transfers aufzunehmen, äh, versuchen sie einzuschätzen, gerade so die Relevanten in den Top 5 liegen, wo wir unterwegs sind und äh, ja, war eine ganze Menge los.
0: Das Gegenteil, eigentlich war bei uns ja gestern der Fall. Janik, wir haben relativ früh schon sozusagen den Laden dicht gemacht. Es gab dann noch den späten Wechsel von Kisera nach Portugal, aber Mats, die Gladbacher waren ja eher so die ruhigeren Vertreter in dieser ganzen Geschichte. Hatte ich das gewundert, dass am Ende gar nichts Richtiges passiert ist oder oder bist du irgendwann davon auch ausgegangen?
2: Ja, es es war ja davon auszugehen, ich ähm, hatte ja im Vorfeld auch mit mit Jannik schon ein, zwei Mal drüber gesprochen ähm, und da hieß es ja auch schon, dass aus Gladbacher Sicht da wahrscheinlich nicht sich nicht mehr so wahnsinnig viel tun wird, ähm, weil da einfach die finanziellen Mittel scheinbar nicht da zu sein scheinen. So jetzt ganz aus neutraler Perspektive, ja, wundert es mich schon, weil man hat ja auch das äh, europäische Geschäft verpasst. In der letzten Saison, das ähm, wird mit Sicherheit nicht der Anspruch gewesen sein, insofern war ja eigentlich davon auszugehen, dass man den Kader ein bisschen verstärkt und ähm, ja, weil jetzt, ist jetzt nicht der Fall, die Mannschaft ist ja fast gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr und ähm, ja, ist nicht so viel los gewesen bei euch, das kann ich mir vorstellen, dass bei euch da nicht, nicht allzu viel Bewegung war
1: gest- äh, gestern. Ja, dann lass uns doch, bevor wir über das reden, was nicht passiert ist und die Baustellen, die es vielleicht immer noch gibt, über die Personalien, die es ja dann doch gegeben hat. So ist es ja nicht. Manu Kune ist schon im Januar verpflichtet worden, ist dann aber Anfang Juli jetzt in Gladbach aufgeschlagen, ist noch verletzt. Wir haben ihn auch noch nicht richtig am Ball gesehen, nur in ein paar Trainingseinheiten. Kannst du noch mal sagen, was er so mitbringt und was Borussia sich von ihm wahrscheinlich erhofft?
2: Ja, eine ganze Menge auf jeden Fall. Also ist ein klassischer Box-to-Box-Player, der in äh, Toulouse in der zweiten Liga gespielt hat in Frankreich. Äh, dort wirklich einer der stärksten Spieler der ganzen Liga gewesen. Wahnsinnig viele Dribblings, die auch mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit oder mit einer sehr hohen Erfolgsrate gekrönt waren. Da lag aber über 60 Prozent was schon wirklich sehr guter Wert ist. Der wird, äh, wenn man es jetzt auf Gladbach mal münzt, nur von Flo Neuhaus getoppt, der Jahr für Jahr da auch noch mal eine ganze Schippe drüber legt, also mit seinen Dribblings extre- extrem effizient ist. Ähm, aber Kone zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass er auch in viele Zweikämpfe sich schmeißt. 30 Zweikämpfe pro 90 Minuten äh, standen da am Ende der Saison zu Buche. Und das ist halt der, der, ähm, der, sein Schnitt in der ganzen letzten Saison und das ist halt ein extrem hoher Wert. Also wirklich unfassbar, was er da Abreiß-Zweikämpfe führt, Pässe spielt, die Dribblings habe ich eben schon angesprochen und darüber hinaus kommt er auch zu ein zwei Abschlüssen, nicht allzu häufig ist jetzt kein Spieler, der pro Spiel drei Schüsse abgibt, aber auch da kann man so ja zwischen ein und, und zwei Abschlüssen auch mal mit rechnen, was natürlich auch das Spiel sehr variabel macht, so einen Box-to-Box-Player zu haben, der auch mal vorne reinstößt, auch mal vorne reingeht,
1: ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, du hast es gesagt, wir haben ihn ja immer so ein bisschen gekennzeichnet als potenziellen Zakaria-Nachfolger, es steckt aber auch ein bisschen Neuhaus drin, aber irgendwie gar kein Kramer oder wie ist das einzuordnen? Ja,
2: so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also Christoph Kramer ist ja auch so ein bisschen ein eigener Spielertyp, der sich in den letzten Jahren auch ein bisschen... Ja, entwickelt hat, sage ich mal. Der war ja früher noch viel, viel spielerischer unterwegs. Jetzt ist er eher so diese absichernde Komponente bei Gladbach. Ähm, also ich glaube, Kone kommt da wirklich Zacharia am nächsten. Aber wie du schon sagst, auch gerade durch dieses Dribbling, diese, dieses starken ähm, ja Offensivbezug, ähm, ist er da auch ähm, auf, auf Neuhausspuren so ein bisschen unterwegs. Ich glaube allerdings, dass er wirklich Eingeplant war als Zakaria Ersatz und jetzt ist Zakaria natürlich geblieben, was natürlich die Lage ein bisschen erschwert für Kone
0: auch in den nächsten Wochen zum Stammspieler zu werden. Siehst du das als großes Problem für ihn an? Könnte ihn das sogar so ein bisschen ausbremsen? Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er und seine Beraterstab da so ein bisschen äh, Fragezeichen jetzt über dem über dem Kopf haben, weil äh, jetzt ist plötzlich ein Spieler da geblieben, den der Trainer schon ganz, ganz lange kennt, den der Trainer damals selber hervorgebracht hat und da als Konkurrent reinzugehen, ist vielleicht schon etwas schwierig, oder?
2: Ja, zumal ich mir halt auch nicht vorstellen kann, dass die beiden gemeinsam spielen. Also, dass Kone und Zacharia im zentralen Mittelfeld auflaufen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil dazu sind sie sich eigentlich zu ähnlich. Und was passiert, wenn man zwei sehr ähnliche Spielertypen hat? Das sieht man zeitweise immer mal wieder, auch bei größeren Vereinen, dass es nicht besonders gut harmoniert, was ja aber auch logisch ist, weil dir natürlich dann wieder ein, zwei Komponenten fehlen, die die beiden eben nicht mitbringen und sie sich quasi ja gegenseitig auch die Aktionen wegnehmen. Also, also das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Insofern sehe ich es auch als als schwierig an. Könnte mir auch vorstellen, wenn es sich bis zum Winter jetzt so durchzieht und alle fit bleiben, bei Gladbach und Coneda jetzt eher auf Joker Einsätze kommt, dass man im Winter vielleicht drüber nachdenkt, ihn nochmal für ein halbes Jahr zu verleihen.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall realistisch. Sehe ich eigentlich auch genauso, dass dass Zakaria jetzt schon da so ein bisschen die Planung äh, durcheinander wirft. Er war ja ohnehin auf einem ganz anderen Trip unterwegs, hat sich dann umentschieden. Ähm, von daher ist mit Sicherheit eine spannende Geschichte wenn Kone dann wieder fit ist. Aber er muss natürlich auch erstmal mal fit werden. Die Frage ist, ob er bis zum Winter schon konkurrenzfähig überhaupt ist. Das muss man dann abwarten. Ja, der zweite, der gekommen ist, auch ein junger Spieler, ein junges deutsches Talent, Luca Netz von Hertha BSC Berlin. Ähm, soll, sagte Max Eberl, einer sein für die gesamte linke Seite. Wie würdest du ihn einordnen? Und äh, ist es wirklich eine Verstärkung für Gladbach? Vier Millionen Euro ist ja schon mal ein Wort.
2: Ja, wurde ja bei der Hertha extrem... Ähm, gelobt äh, als als wirklich großes Talent. Mich hat es auch gewundert, dass man ihn so einfacher ziehen lassen, weil jetzt ja auch die Erde nicht ähm, besonders gut besetzt ist. Auf der linken Seite, also mit Plattner und Mitte, steht ja zwei solide Spieler, die jetzt aber auch keine Bäume ausreißen. Insofern hat mich der Wechsel schon ein bisschen verwundert. Man kriegt auf jeden Fall einen hochveranlagten Spieler der gerne das Dribbling geht. Das spricht natürlich auch dafür, dass er vielleicht auch in der Lage ist, eine Art Wingback zu spielen, also einen Schienenspieler zu geben, ähm, wenn das mal so sein sollte. Da über das System sprechen wir später bestimmt auch nochmal. Ähm, ja, generell definiert er sich auch über das Passspiel, ähm, spielt relativ viele Pässe für einen Außenverteidiger, 82% Genauigkeit, auch sehr gute Werte im Defensiv-Zweikampf. Ähm, offensiv ist da noch sind da noch ein paar Fragezeichen, gerade auch was... Ähm, so die Flanken anbelangt und die Torschussvorlagen, da könnte er noch deutlich zulegen, gerade wenn er eben diese Rolle ausfüllen soll. Als Schienenspieler äh, muss er noch draufsatteln, aber ist ein extrem junger Spieler, viel Potenzial äh, und auch ein, ein bisschen anderer Spielertyp als Benze Also halte ich für durchaus sinnvoll.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Er tritt ja auch in recht große Fußstapfen, weil der Linksverteidiger Backup und davor langjährige Linksverteidiger Oskar Wendt einfach Gladbacher Vereinslegende ist, ausländischer Spieler mit den meisten Einsätzen. Äh, Ben Zibaini hat noch einen Vertrag bis 2023. Und wenn man es so überlegt, hm, wer sind so beliebte Spieler in Gladbach? Und wenn dann vielleicht auch irgendwann mal Spieler wieder verkauft werden, dann ist er sicherlich nächsten Sommer ein Kandidat. Ähm, Netz dürfte auch ein paar Einsätze bekommen, weil Ben Zibaini ja durchaus ähm, zu Verletzungen oder leichten Blessuren neigt und den Afrika Cup spielen wird Anfang 2022. A, traust du Netz das schon zu, ihn wirklich auch mal, ich sag mal, bis zu zehn Spiele die Saison zu vertreten und traust du ihm dann auch zu, vielleicht nächstes Jahr dann schon mit 19 Jahren Bundesliga-Stammspieler zu werden? Ja, das ist eine gute Frage. Potenzial zu bewerten ist immer
2: recht schwierig, gerade wenn man auch relativ wenige Profispiele hat, die man heranziehen kann jetzt auf Datenbasis, weil er doch relativ viel im Jugendbereich sich abgespielt hat bei ihm. Ähm, ich Also die Wie wie du schon die Lage beschreibst, er wird vermutlich seine Einsätze dann bekommen, wenn der Afrika Cup da auch ansteht, und in diesem, in diesem Rahmen da zu spielen, aber was Gladbach da natürlich extrem fehlen wird, ist so diese Zweikampfstärke von Ben Baini, der auch in der letzten Saison wirklich sehr, sehr gute Zweikampfwerte hatte äh, im defensiven Bereich und auch sehr viele Pässe immer abfängt, also gerade so bei den Interceptions weit vorne liegt, das sind jetzt beides Kategorien, wo ich nicht glaube, dass Netz da ähnliche Werte erreichen wird. Insofern muss man das Spiel vermutlich ein bisschen anders sehen. Ich glaube auch, dass die Innenverteidiger noch mal ein bisschen mehr gefragt werden, wenn eben Netz auf der Seite spielt, weil vermutlich mehr Flanken zugelassen werden, weil vermutlich dann doch der ein oder andere gute Flügelstürmer des Gegners mal durchbricht. Da könnte das gerade auf Flanken hinauslaufen und da ist es ja auch hinlänglich bekannt, dass die Gladbacher Innenverteidigung im Kopfballduell nicht gerade zu den stärksten zählt der Liga und da ja kann ich mir vorstellen, dass es Probleme gibt, aber es ist ja praktisch alternativlos, weil ich glaube, dass man Skelly vielleicht nochmal auf die andere Seite zieht, kann sein, aber der ist jetzt ja auch erstmal rechts eingeplant, insofern ja wird man da wohl mit Netz gehen.
0: Du hast gerade Skelly schon angesprochen. Also Ich sag mal, die Probleme, die du gerade bei Netz angesprochen hast, die gab es ja auch so ein bisschen bei Oskar Wendt. Der war ja auch eher äh, ein offensiv ausgerichteter Spieler, ähm, hat auch manchmal Räume nach hinten angeboten, hatte natürlich extrem viel Erfahrung. Und wenn man jetzt auf Skelly schaut, ähm, ich finde, sie hat echt gut gespielt in den ersten äh, Spielen der Saison, hat sich wenig zu Schulden kommen lassen und äh, scheint ja auch auf jeden Fall äh, körperlich schon soweit sein für die Bundesliga. Überrascht dich das so ein bisschen von außen betrachtet oder hat du ihn wirklich als jemanden schon auf der Rechnung, der da ähm, von vornherein so richtig einschlagen kann? Ja,
2: also ich steige mal ein mit Oskar Wendt, noch ein, zwei Worte zu ihm, äh, also aus sportlicher Sicht und wirklich neutral gesprochen, ähm, die absolut richtige Entscheidung dass man da den Abgang verbucht hat, hat wirklich keine gute Saison gespielt, wenn man das Ganze nach Daten bewertet. Auch gerade im Defensiv-Zweikampf wirklich unterirdische Werte gehabt. Also da macht es durchaus Sinn, da jetzt schon den Wechsel zu vollziehen, weil er ja jetzt auch nicht gerade jünger wird, sagen wir es mal so. Bei Skelly auch ähnliches Problem wie bei Netz, sehr sehr wenig Profispiele bisher gehabt, die man wirklich zu Rate ziehen kann, um auszusagen, auf welchem Leistungsstand er sich befindet. Hatte jetzt wirklich gute Ansätze, war auch extrem engagiert dabei, das hat man auch in den Daten gesehen. Sehr, sehr stark darin, auch Pässe abzufangen. Hat da bereits 17 in dieser Saison abgefangen, was ein relativ hoher Wert ist, auch gerade für einen Außenverteidiger. Das funktioniert schon richtig gut. Führt sehr viele Defensiv-Zweikämpfe, also ist da sehr drin verwickelt. Die Quote könnte besser werden, aber das ist auch relativ normal bei jungen Spielern. Wichtig ist erstmal, dass der Ansatz da ist, überhaupt in Zweikämpfe zu gehen. Weil das bedeutet ja auch schon, dass die Robustheit da ein Stück weit da ist, wenn man so viele auch defensiv führt und davon auch welche gewinnen kann. Also ist, glaube ich, auf einem recht guten
0: Weg. Also Skelly würde ich mal so als relativ typischen amerikanischen Spieler sehen, also ein Teamplayer. Und das ist natürlich was, auf das ähm, Adi Hütter ganz extrem setzt. Zum anderen ist er natürlich auch einer, der beim möglichen Systemwechsel auch nochmal eine Rolle spielen kann, wie die die anderen genannten ja auch alle. Also von daher halte ich ihn eigentlich schon für eine ganz gute Perspektivspieler, der in dieser Saison vielleicht sogar der Durchstarter werden könnte.
2: Durchaus vorstellbar. Also ich glaube, die Verletzung von Stefan Leiner wird ja noch ein bisschen andauern. Insofern ähm, hat er da jetzt erstmal freies Feld und kann sich beweisen. Und Stefan Leiner war in den ersten Spielen nun auch nicht gerade auf der Höhe, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Das war auch äh, keine gute Performance, die er hingelegt hat. Insofern, wenn Skelly sich da jetzt festspielen kann ist es glaube ich nicht ganz ausgeschlossen, auch gerade durch den Trainerwechsel, wo jetzt Stefan Leiner sich natürlich auch wieder neu beweisen muss, wo er ja unter Marco Rose ja praktisch, wenn ich sagen, Freifahrtschein hatte, weil er auch die Leistung gestimmt hat, aber ich glaube, dass es für ihn jetzt nicht mehr dieser 100% sichere Stammplatz ist, gerade wenn Skelly sich da jetzt in den
1: Vordergrund spielt. Also sagen wir mal 90 Prozent des Neuen, was wir gesehen haben, bislang personell, das äh, betrifft dann Joe Skelly, Luca Netz hat ja auch im Pflichtspiel nur Leverkusen äh, die paar Minuten gespielt, Manu Kone, wie gesagt, äh, über ein paar Trainingseinheiten nicht hinausgekommen, der ist noch in der Reha und wird bald ins Teamtraining zurückkehren ähm lass uns auf das zu sprechen kommen, was nicht passiert ist bei Borussia. Ähm, wir hatten das ja im Frühjahr, du hast gerade schon noch ein Stichwort gegeben, Kopfballstärke der Innenverteidiger. Wir ähm, haben zuletzt bei uns auch das Thema Geschwindigkeit, Dribblingfähigkeiten thematisiert. Äh, ich frage jetzt mal ganz offen, was, würdest du sagen, ist die größte Baustelle, die liegen geblieben ist, Kaderplanungsmäßig bei Borussia?
2: Ja, also ich habe mir da auch im Vorfeld äh, Gedanken gemacht, äh, bin da natürlich nochmal tiefer in die Daten eingestiegen, äh, um da auch eine eine valide Einschätzung zu treffen. Aus meiner Sicht sind es im Wesentlichen zwei Punkte. Äh, Der erste Punkt ist vor allem der der Innenverteidigung ähm, mit diesem eben kopfballstarken Innenverteidiger, den man gerade dann aus meiner Sicht braucht, wenn man, ähm, und das könnte ja im Verlauf der Saison noch passieren, auf Dreierkette umstellt, äh, weil gerade dann ist es halt wirklich ratsam, einen Turm drin zu haben, der einfach hinten auch viel rausköpft. Gerade wenn man schon noch einen Dritten dazu nimmt zu den spielstarken Innenverteidigern Ginter und Elvedi. Vermutlich wird dann Benze Baini äh, einer der Innenverteidiger sein, der das ja auch spielen kann, ähm, aber hier, denke ich, hätte man auf jeden Fall mit einem Spieler, der groß
1: ist, und stark, ähm, nachlegen müssen, aus meiner Sicht. Jetzt ähm, ist das passiert, was eigentlich nie passiert, Matthias Ginter ist ausgefallen, <lacht> zum ersten Mal nach 70 Spielen in Folge, äh, die er über die komplette Spieldauer gemacht hat, hat Corona, äh, Jordan Bayer Hat sich durchgesetzt gegen Toni Janschke. Die beiden sind ja, also liefern sich ja ein Backup-Duell in der Innenverteidigung. Wie schätzt du die beiden ein? Ähm, Also ich höre fast bei dir raus, dass du schon findest, dass dann auch noch der Leistungsabfall gegenüber Elvedi und Ginter auf der Position sehr groß ist. Ja, finde ich schon. Also ich meine, Bayer ist ja schon
2: auch noch ein junger Spieler, der auch extrem variabel einsetzbar ist. Insofern, ich kann schon verstehen, dass man ihn ähm, hält, um um zu versuchen, okay, wenn jetzt jemand nochmal ausfallen sollte, hast du nochmal einen, der notfalls auch hinten links oder hinten rechts spielen kann, was er auch beim HSV teilweise getan hat, als er dahin verliehen war. Ähm, jetzt denke ich aber, also wenn man den Anspruch hat, wie Borussia Mönchengladbach ja zurückzukommen ins europäische Geschäft, dann ähm, ist es vielleicht ratsam, nochmal einen Spieler ranzuholen, der einfach über mehr Qualität verfügt und diese eben auch nachgewiesen hat, gerade im Kopfballduell. Also über bei D haben wir im letzten Podcast schon gesprochen, der ist nach Rennen gewechselt, ähm, wäre ein optimaler Spieler gewesen, ähm, auch sehr spielstark. Aus der Bundesliga wären jetzt Kandidaten, Felix Udokei gewesen, der auch geblieben ist in Augsburg. Ähm, es wäre Bella Kotschap. Ähm, auch eine gute Alternative, der jetzt in Bochum schon sehr, sehr gute Spiele gemacht hat in der Bundesliga, auch in der letzten Klappare Saison. In der Jugend kurz gespielt sogar. Ja, ja, Also das ja. wäre aus meiner Sicht auch ein, ein sehr cleverer Transfer gewesen. Ansonsten noch Evan Dicker, den ja ähm, Adi Hütter aus Frankfurt kennt, wäre vermutlich auch zu teuer gewesen. Ähm, kann man Okay, das, das kann man akzeptieren, das weiß man auch nicht, was Frankfurt da verlangt hätte, aber gerade so mit Bella Kocab hätte man schon gehen können und hätte sich auch schon potenziell einen Nachfolger aufgebaut, wenn eben ein Ginter oder
0: ein Elvedi mal den Verein verlassen sollten im nächsten Sommer. Wir hatten jetzt noch die Idee, weil eben wir haben eben über Dennis Zakaria gesprochen und äh, den, den Clash sozusagen mit Manu Kene. ähm Er hat ja bei Marco Rose öfter mal in dieser Dreierkette gespielt, ist jetzt kein Kopfballungeheuer defensiv, aber äh, jemand, der natürlich mit Speed und, und guter Zweikampfstärke da einsteigen kann, ähm, das könnte natürlich finde ich, eine Option sein, auf die die Hütter zurückgreifen könnte, wenn er denn diese Dreierkettenvariante, die ja in Frankfurt in der letzten Saison äh, sein, sein bevorzugtes Ding war, daneben würde? Oder ähm, glaubst du, dass zacharia da ähm, unterfordert wäre? Ich könnte mir vorstellen, dass ihn das sogar noch erweitern könnte.
2: Ja, schwierige Frage. Also, ähm Natur naturell ist er ja eigentlich ein Box-to-Box-Player, der auch gerne den Weg sucht, mit nach vorne, mit ins Dribbling geht, mit raumgreifenden Schritten und darüber sein Tempo auch ausspielt, gerade in freien Räumen. Das würde er da natürlich komplett einbüßen und müsste sich eben darauf beschränken, eben Bälle zu erobern, von hinten auch das Spiel mit aufzubauen, ähm, versuchen auch, den Gegner wieder einzufangen, wenn du mal in ein Sprintduell reinkommst. Macht natürlich aus glattbarer äh, Sicht vielleicht Sinn, äh, diese Variante so zu spielen, andererseits bleibt das Problem mit den Kopfbällen und andererseits ja wie gesagt raubt man dem Spieler glaube ich einige Stärken, äh, die er auf einer Position weiter vorne ähm, ausspielen kann.
1: Ja altbekanntes weiter vorne bei Borussia. Ich sag mal so die die letzten beiden Jahre hat es ja nicht daran gelegen, dass die Mannschaft zu wenig Tore erzielt hat. Wie siehst du Gladbach da aufgestellt? Ja, das ist aus meiner Sicht nämlich die zweite
2: Position. <lacht> also ähm, neben neben der Innenverteidigerposition ist es bei den Stürmern eigentlich eigentlich wie folgt. Also man hat ja im Prinzip mit Player und Embolo zwei gelernte Stürmer. Man kann jetzt noch Stinde dazu zählen, der so ein bisschen als falscher Neuner ja manchmal agiert. Kann man meinetwegen auch noch machen, wenn man ihn jetzt aber mal rauslässt. Also Player zwar relativ viele Abschlüsse gehabt in der letzten Saison mit 2,7 pro 90 Minuten, aber nur, nur 37% davon gingen aufs Tor. Und dazu hat er häufig eben auch aus ungünstigen Positionen geschossen. Also ein Expected Goals-Wert von 0,3 pro 90 Minuten ist jetzt nicht weltbewegend. Das ist ein durchschnittlicher Wert für einen Stürmer. Embolo ähm, dagegen hat einen recht hohen Expected Goals-Wert, also kommt in besseren Positionen zum Abschluss, aber trifft nicht. Also trifft nur 0,3 Mal. Und man bräuchte im Prinzip einen Spieler, der beides vereint. Also im Prinzip einen Mobile Striker, der spielstark ist, der häufig aufs Tor schießt und sich eben in gute Position begibt. So, das wäre so die Kombination, ähm, die bei Gladbach einfach fehlt, weil eben beide Stürmer irgendwo ein Handicap haben, ähm, worüber sie auch, ja, es sieht zumindest nicht danach aus, dass sich das bei einem der beiden auch jetzt deutlich ändert in der neuen Saison. Auch jetzt hat man wieder ein Expected Goals von 4,6, hat aber nur zwei Tore erzielt, also auch da wieder eigentlich sich ein bisschen unter Wert verkauft, was so den Abschluss anbelangt. Ähm, und auch da also ein Innenverteidiger und vor allem auch ein spielstarker Stürmer, den ich angesprochen habe, wäre da eine gute Wahl gewesen.
0: Wir hatten da auch wiederum eine Idee, man muss ja den Kader anschauen und gucken, was kann man aus diesem Kader dann machen, jetzt wo das Transferfenster zu ist. Markus Thuram ähm, ist ja auch noch da, ist äh, jemand, der unserer Meinung nach eigentlich auch ganz gut vorne im Zentrum spielen kann und vielleicht dann einfach auch diese Torgefahr hat. Äh, Kopfballspiel ist natürlich noch ähm, deutlich ausbaufähig, aber das wäre vielleicht eine Option, äh, mit der Adi Hütter dann auch arbeiten könnte. Vor allen Dingen, wenn man dann auch einiges an Geschwindigkeit vorne noch drin hat.
2: Wäre auch eine denkbare Option, äh, wobei man sich dadurch natürlich auch links ein bisschen die die Baustelle wieder aufmacht. Also Hannes Wolf, der da jetzt äh, zeitweise gespielt hat, ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Flügelspieler, ähm, sondern eher auch im, im Zentrum zu Hause, wo er dann vielleicht auch seine größeren Stärken hat. Der hat übrigens defensiv bisher auch echt ganz gut gemacht, ähm, hat auch relativ viele Pässe ähm, abgefangen, viele Bälle zurückerobert, auch in der gegnerischen Hälfte. So dieses typische RB-Element, was ihm ja eingetrichtert wurde in seiner Salzburger Zeit, da ähm, das... Das hat er ganz gut umgesetzt, weil, wie gesagt, eigentlich keinen Flügelspieler. Da hat man noch Bennets im Kader, ähm, wo man schauen muss, der auch eine ordentliche Saison in England hatte, ähm, auch da durch ein paar Werte hervorgestochen ist, wie weit er tatsächlich ist, ob er der Stammspieler dann sein kann auf der Seite, muss muss man sehen. Also ich glaube, dass man dann halt in diesem Fall, wenn man Tyram in die Spitze zieht, das was aus meiner Sicht auch eine, eine schlaue Option wäre und eine sinnvolle Sache, da müsste man eigentlich schauen, dass man links halt nochmal ähm, vielleicht... Den den einen oder anderen Spieler hätte nachlegen können. Ein Kandidat, den haben wir im letzten Podcast ja auch schon angesprochen, ist Roman Pfeffre, der jetzt tatsächlich in Brest zu bleiben scheint, sofern er nicht noch, ich glaube die Türkei ist noch offen als, als Wechseloption, aber schon sehr, sehr überraschend, weil der Spieler wirklich extrem starke Werte hatte, für ein mittelmäßiges Team gespielt hat und dort wirklich absolut überragend war. Das wäre einer gewesen, den man gerade in diesem Fall, wenn man sagt, Tyram in die Spitze, dann links einen neuen Spieler zu holen, der wirklich auch sehr, sehr spielstark ist, der auch selber zum Abschluss kommen kann und auch als Vorlagengeber ähm, seine Rolle spielt,
1: das wäre ne, auch eine denkbare Lösung gewesen. Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden, über die Perspektiven, die äh, diese Transferperiode eben noch lässt, da ja auch... Ähm ja, sie bei anderen Vereinen nicht unbedingt unproblematisch abgelaufen ist. Aber kann man Borussias Offensive so zusammenfassen, also alles, was man sich so wünschen kann von der Offensive, ist punktuell vorhanden. Aber leider aus Gladbachs Sicht nicht bei einem Spieler, sondern ja, alle nur so mit zwei Dritteln.
2: Ja, ich glaube, das fasst es vielleicht einigermaßen zusammen. Ähm, und die nächste Frage, so wenn man mal aufs, aufs System eingeht, da habe ich mich auch, mich auch ein bisschen mit befasst und beschäftigt. Ich meine, das ist ja hinlänglich bekannt, dass Adi Hütter in Frankfurt seine Dreierkette hat spielen lassen. Das war zeitweise dann ein 3-4-2-1 ähm, mit zwei Leuten hinter der Spitze, auch gerade nach dem Abgang von DOS. Da haben sie häufig dann eben mit Kamada hinter der Spitze gespielt und dazu noch äh, Younes, der auch in Gladbach ein bekannter ist. Ähm, das System umzusetzen in Gladbach, wäre, denke ich, auch möglich. Die Frage ist nur, was passiert in diesem System mit Jonas Hofmann? Das ist die eine Frage, weil da sehe ich momentan nicht, wo er da seine Rolle spielen soll, beziehungsweise mit Neuhaus genau das Gleiche, aber ich denke, dass Neuhaus dann eher spielt als Hofmann. Und die zweite Frage eben auch da wieder, wer ist der linke Schienenspieler? Also wer soll diesen Part ausfüllen? Und da sehe ich Tyram dann ganz klar als verschenkt, weil er eigentlich dann zu weit hinten spielt, als dass er zu seinen Abschlüssen kommt, die auch extrem gefährlich sind. Und jetzt ja auch keiner ist, der, der zwar nach, also er kann zwar nach hinten arbeiten, aber ich glaube auch nicht, dass er es in dem Maße tut, wie es da nötig wäre. Und da ist dann halt auch die Frage, sagt man da schon, okay, Luca Netz soll das da spielen? Ähm, oder auch ein Keenan Bennett's wäre mir als Gladbach-Trainer, glaube ich, zu risikoreich, mit einem der beiden Spieler dann so reinzugehen. Insofern ist da im Prinzip eine Position offen. Ähm, die man aber für eine Dreierkette halt
0: zwingend braucht. Die Frage ist ja, ob Ben das nicht äh, erledigen kann. Du hast ihn dann natürlich in deiner Rechnung der Dreierkette drin. In meiner Rechnung wäre er frei, wenn man eben zacharia dann äh, in die in die zentrale Position der Dreierkette stellt. Ähm, also ich sehe gerade diese diese Option vorne, dass man das eben äh, mittiger zentriert mit einer Doppelzehn, mit, mit Hannes Wolf und Lars Stindl zum Beispiel. Da könnte natürlich auch ein Jonas Hofmann äh, möglicherweise eine Rolle spielen und dann davor eben wuchtigen Spieler, äh, Tyram äh, Player oder, oder Embolo, ähm, halte ich durchaus für eine, für eine gute Variante, ähm, wobei Adi Hütter bisher tatsächlich sich so ein bisschen auf dieses 4-2-3-1, das übliche Gladbach-System, muss man ja sagen, in den letzten Jahren zurückgezogen hat. Und die Frage ist halt, ob die Mannschaft nicht tatsächlich in diesem System eigentlich äh, die besten Leistungen bringen kann.
2: Ja, also das klar, die eine Option, eben Hofmann dann so ein bisschen als hängende Spitze zu benutzen, die besteht mit Sicherheit. Ich meine, man, man braucht ja auch ein bisschen Breite im Kader und notfalls lässt man halt ein, zwei Spieler mal auf der Bank, die man dann noch bringen kann. Ähm, in deiner Rechnung mit Zakaria hinten drin wird natürlich auch für Neuhaus eine Position weiter hinten frei. Ähm, dass er dann neben Kramer dann spielen könnte, wäre dann eine denkbare Option. Hätte man immer noch, ja, Stünde, Wolf, Hofmann offen. Ähm, vorne dann im Prinzip dichtes Gedränge, so Player, der vielleicht auch als Hängespitze spielen kann, das denke ich schon auch. Embolo im Prinzip genau das gleiche. Äh, und Tyram dann so als als der Stoßstürmer wäre aus meiner Sicht wirklich eine, meine eine interessante Variante, weil man jetzt ja schon gesehen hat in der bisherigen Saison, dass ähm, der hatte dieses 4-2-3-1, was wirklich konsequent durchgezogen wurde, hat jetzt ja bislang gegen die Bayern ganz gut funktioniert, aber ansonsten ja auch nicht wirklich. Insofern denke ich schon, dass es gerade jetzt in der Länderspielpause die ein oder andere Überlegung bestimmt da sein wird, ob man nicht vielleicht in den nächsten Spielen da sich ein bisschen anders
1: aufstellt. Einer, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Patrick Hermann der im angesprochenen Spiel gegen die Bayern es wirklich ganz gut gemacht hat. Im 4-2-3-1 hat so ein bisschen... Sein, ich weiß nicht, wie viel den Frühling jetzt zuletzt erlebt gegen Union, wurde mal wieder dann eingewechselt und ähm, hat das Geschehen belebt. Aber man stellt sich schon immer die Frage, hm, ist das Ganze zu eindimensional? Fällt er ab gegenüber seinen Kollegen, ähm, dem Jonas Hofmann, der sechs Positionen ungefähr spielen kann? Wie siehst du Patrick Herrmann, der ja auch eine wirklich schwache letzte Saison, muss man mehr sagen, gespielt hat, hat äh, kein Tor geschossen in der Bundesliga, Hält er da noch mit mit den Kollegen oder siehst du eigentlich seine Zeit langsam ablaufen? Ja, finde ich auch eine spannende Personalie insgesamt, äh, weil es im Prinzip ein
2: Spieler ist, der, wie du schon sagst, sehr eindimensional unterwegs ist, eigentlich vor allem übers Tempo kommt und die rechte Seite halt runterläuft. Ähm, Im besten Falle kriegt man ihn halt mal eingesetzt, dass er den Raum hat, den Ball eben anzunehmen und vielleicht selber den Abschluss zu suchen. Ähm, ja, ist im Prinzip ja schon auch eher ein Umschaltspieler, jetzt nicht unbedingt einer, der nur in den Ball besitzt. Phasen äh, so wahnsinnig gut gebrauchen kannst, sondern wirklich eher, eher jemand, der gerade nach Ballgewinn schnell umschaltet äh, und dann auch den Weg in die Tiefe sucht. Ähm, für mich auch eine denkbare Option als Schienenspieler, wenn man das spielen sollte äh, und Leiner noch nicht fit ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man Hermann auf die Position mal setzt. Ähm, da gibt es ja auch einige vergleichbare Spieler, die früher ähm, so diesen klassischen ja, Winger gegeben haben, die jetzt aber dann eine Position weiter hinten spielen. So der erste, der mir da einfällt, ist ähm, von von Juventus Turin, Juan äh, Cuadrado, der ist wirklich in Perfektion inzwischen spielt. Ähm, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil er eben dieses Tempo auch einfach mitbringt äh, und die Laufstärke auch, um das eben spielen zu können. Und das Ganze natürlich nochmal eine Nummer offensiver interpretieren würde, als eben Stefan Leiner ähm, auf der Position. Aber wie gesagt, also systemtechnisch, sind bei mir noch einige Fragezeichen da, auch gerade vor dem Hintergrund, dass man ja auch bei den Gegentoren bisher nicht nicht besonders, also schon ja einige hinnehmen musste in der bisherigen Saison und auch der Expected Goals Against Wert ähm, dem Ganzen fast identisch ist. Also im Prinzip die Gegentore, die kassiert wurden, waren jetzt nicht... Pech, sage ich mal, obwohl es ja teilweise so aussah, gerade gegen Leverkusen, sondern das kommt schon alles ganz gut hin, wie es es gewesen ist und gerade da muss man dann schon mal drüber nachdenken, gerade im Defensivverbund, welche Lösungen es da gibt,
0: um diese Probleme eben schnellstmöglich abzustellen. Die Frage, die man sich da stellt, ist natürlich, ist das jetzt ein Systemproblem? Ich würde das fast nicht sagen, weil das ja letzten Endes in der vergangenen Saison sich auch schon durchgezogen hat, diese Instabilität. Ich würde es eher als ein Strukturproblem bezeichnen, du hast, du hast gerade Patrick Herrmann angesprochen und ich fand, wenn er und Hannes Wolf auf den Flügeln gespielt haben, du hast bei beiden die defensiven Stärken rausgestellt dann hat man schon gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass einfach in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit verteidigt wird. Hütter will ja immer Überzahlsituationen haben, die natürlich nur dann zustande kommen, wenn die von vorne auch mit zurückgehen. Und Patrick Herrmann hat diese Position ja auch schon mal gespielt, bei André Schubert, in dessen 3-4-3-System. Also ist auf jeden Fall eine Option und ähm, ist ja auch äh, wirklich schon oft passiert, dass frühere ähm, Flügelangreifer plötzlich gute gute Verteidiger waren oder defensiver angelegt waren. Aber ich glaube, das ist auch das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor, dass eben beide, egal wie offensiv sie jetzt ausgerichtet sind, ähm, Flügel oder Offensivleute einfach mit zurückarbeiten. Und ich glaube, diese Defensiv-Gegentor-Problematik ist tatsächlich systemunabhängig, sondern einfach eine Frage des Teamworks, oder?
2: Ja, teilweise ja. Äh, teilweise gebe ich dir da recht. Also ich glaube, erstmal ist der Kader halt wirklich so zusammengestellt von Max Eberl, dass damit halt sehr viele Varianten möglich sind. Ähm, aber es gibt halt nicht so die eine, wo man sagt, ja, das wäre die perfekte Formation. Das merken wir jetzt ja auch im Podcast, wenn wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gäbe, auch Spieler auf anderen Positionen einzusetzen, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, das ist die, die das Allheilsmitte, sage ich mal, so wie es bei anderen Teams ja dann ganz klar auch ist, wenn man weiß, okay, das System wird gespielt, holt man sich genau die Spielertypen, die dafür nötig sind und ja ist dann natürlich weniger flexibel, das mag sein, aber man hat zumindest eine eingespielte Mannschaft. Und ich glaube, dass das bei Gladbach immer noch nicht, also jetzt auch systemunabhängig, dass da auch in den Spielern vermutlich noch das eine oder andere Mal auch rotiert wird, gerade je nachdem, wer auch noch verletzt oder auch ähm, Corona sich einfängt, dass da schon noch ein paar Änderungen immer so drin sind. So und bisher hat man halt auch gesehen, dass man da so ein bisschen eine Disbalance hat zwischen der linken und der rechten Seite, weil Links sehr ja extrem defensiv orientiert ist mit Benze Baini, der viele Zweikämpfe gewinnt, und mit Hannes Wolf, der sehr gut mit zurückgearbeitet hat. Und auf der rechten Seite ähm, ist man im Prinzip sehr offensiv unterwegs, äh, wo dann im Prinzip die Abschlüsse kommen, wenn jetzt Jonas Hofmann recht, rechtes Mittelfeld spielt, der bisher auch die meisten Abschlüsse hatte. Äh, aus Gladbacher Sicht sieben Stück mit 57% Genauigkeit. Also wirklich auch ein wichtiger Spieler offensiv Und da, dazu eben noch Skelly, äh, der extrem ja be- engagiert ist. Ähm, ich will ihm da auch nicht die Qualität absprechen. Ähm, aber klar ist auch, dass du da natürlich auch wieder ein bisschen verwundbarer bist als auf der linken Seite. Ähm, und ich glaube, dass man da noch mehr Einheitlichkeit reinbringen muss ähm, in das ganze System, weil es ja auch bei bei Frankfurt dann später ganz gut funktioniert hat, dass du eine Seite hattest mit Kostic, die sehr offensiv war, dahinter hattest du aber einen Dicker, der defensiv alles verteidigt hat und rechts ähm, eine Seite, die im Prinzip ja offensiv fast gar nicht so richtig drin war im Spiel, ähm, aber da hattest du eben auch keinen Jonas Hofmann, ähm, den du noch einbinden musst. Und ich glaube, dass es für Hütter schon auch eine große Herausforderung gerade ist, mit völlig neuen Spielertypen zu arbeiten, wie jetzt eben ein White Playmaker, wie es ja Hofmann einer ist, ähm, den hatte er in Frankfurt gar nicht. Also diesen Spielertyp
1: gab es gar nicht und der ist jetzt aber wichtig in Gladbach. Ja, viel zu tun für ihn. Jetzt in der Länderspielpause kann er vielleicht noch nicht so richtig loslegen, weil es ja auch noch einige Verletzte gibt und Spieler dann unterwegs sind. Aber ähm, wir haben es auch schon mal so formuliert, dass also ein bisschen jetzt äh, eine Art Vorbereitung während der Saison bei ihm beginnt. Also da wirklich im laufenden Betrieb viel geregelt werden muss. Ähm, 3 Euro ins Phrasenschwein von mir nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode. Damit wäre sonst immer eigentlich schon in Gladbach der nächste Sommer gemeint, dass jetzt dann schon sondiert wird, Okay, welche Verträge müssen verlängert werden, wer läuft aus, ähm, welche Spieler will man da vielleicht im nächsten Sommer angreifen. Ich habe das Gefühl, es könnte ein etwas ereignisreicherer Winter werden, als man das A in Gladbach und B vielleicht auch allgemein gewohnt ist, klar. Ein paar Vereine drehen da immer am Rad im Januar. Gladbach war da immer außen vor. Ähm, Glaubst du, dass ähm, da noch einiges aufs aufs Tableau kommen wird? Also, dass es äh, früher wieder losgeht als sonst? Das ist ist sehr
2: schwer zu sagen. Also generell über den Transfermarkt gesprochen, waren jetzt ja viele Vereine auf dem Trichter wirklich sehr hoch zu pokern. Gerade auch so die kleineren Vereine, die wirklich eine sehr hohe Summe wollten für Spieler, die sehr gut performt haben. Das hat man an, an vielen Stellen ja auch dann gesehen. Bei einigen ist es dann aber auch nicht aufgegangen, wie jetzt Pfeffre, den ich angesprochen habe, der jetzt immer noch in Brest spielt, wo man natürlich jetzt auch schauen muss, ob er diese Saison nochmal so spielen kann in einem, in einem mittelmäßigen Team, um es mal vorsichtig aufzudrücken, also schon eher ein schwaches Team. Ähm, die Frage ist da auch wirklich, sagen die Vereine da nicht, okay, im Winter, naja, jetzt, jetzt müssen wir die aber auch mal verkaufen, um halt Geld einzunehmen. Ähm, das, da wird so ein bisschen die Frage sein, wie groß ist wirklich der Leidensdruck? Äh, auch bei den Clubs, auch gerade bei Spielern, deren Verträge auslaufen. Das sind ja so einige in 2022, ähm, weil jetzt natürlich auch durch die Pandemie relativ wenig Verträge groß verlängert wurden, zumindest nicht langfristig. Ähm, das herrscht jetzt vielerorts vor. Das heißt, es wird sehr viele ablösefreie Spieler geben. Und da ist dann wirklich die Frage, verlängert man? Ähm, und pulvert da sozusagen das Geld rein oder sagt man, ja gut, ich nehme einen Kauf, dass er geht, und verkaufe ihn vielleicht sogar noch im Winter für ein paar Millionen und hole mir dann schon eben den Ersatz der ihn ähm, ja dann spätestens ab Sommer ersetzen kann, das wird wirklich eine, eine Schlüsselfrage sein. Ähm, und ja, wie gesagt, gerade die Vereine, die Spieler haben, die extrem wichtig sind für die Mannschaft, dessen deren Verträge auslaufen, laufen, für die wird es natürlich eine besondere Herausforderung, weil du a. sehen musst, okay, wie ersetzt du den Spieler und b. wenn der Spieler ablösefrei geht, dann hast du noch nicht mal Kapital, um jetzt zu sagen, für ein paar Millionen holst du Also auch da wird wieder viel auf ablösefreie Spieler dann gegangen werden, denke ich. Und auch das, denke ich, ist eine Sache, die Max Eber dann angreifen wird, dass man sich jetzt schon auf Spieler festlegt, die man 2022 ablösefrei holt und da im Januar vor allem schon mal Nägel mit Köpfen macht, so ähnlich wie es jetzt ja auch schon bei Manu Kone war.
0: Du hast du hast gerade schon weit nach vorne geschaut. Die Frage ist halt, ob Eberl nicht erstmal seine, seine internen Transfers regeln muss. Die Verträge von von Zacharia und Ginter sind natürlich noch offen. 2022 laufen die aus, sollen nicht ablösefrei gehen. Das wird sicherlich auch nochmal eine schwere Geschichte. Aber wen siehst du denn auf dem Markt, der perspektivisch möglicherweise auch im Winter dann schon ein Thema sein könnte? Weil wir haben es ja eben schon so ein bisschen rausgearbeitet. Es könnte ja sein, dass im Winter, und ich glaube, es wird auch so sein, dass im Winter wieder äh, der ein oder andere Gladbacher zumindest mal ein äh, Thema wird auf dem Transfermarkt. Ja, also ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, da etwas zu prognostizieren. Ehrlich gesagt, weil ich glaube, da hängt auch viel
2: daran, wenn Vereine Spieler im Winter abgeben, dann eigentlich nur aus zwei oder aus drei Gründen. Der eine ist, der Vertrag läuft 22 aus und man will noch Geld verdienen. Ähm, Option B wäre, ähm, es kommt wirklich ein Extrem gutes Angebot für einen Spieler rein, wo du nicht ablehnen kannst. Das halte ich aber aus glattbarer Sicht momentan für nicht unbedingt realistisch, dass da jetzt ähm, viel Geld in die Hand genommen wird im Winter. Ähm, und die dritte Variante, dass der Spieler einfach wenig Spielzeit bekommt bei seinem Verein ähm, und sich einfach bei einem anderen Verein wieder mehr ins Rampenlicht spielen möchte. Und da geht es dann vor allem ja auch erstmal um Leihgeschäft vermutlich, vielleicht mit Kaufoption. Sowas wäre da, denke ich, vorstellbar. Aber dazu müsste man jetzt erstmal die nächsten Wochen abwarten. Ich glaube, das ist eine Sache, die man so in der nächsten Länderspielpause Richtung Oktober, Mitte Oktober besser bewerten kann, wenn man dann sieht, okay, welche Spieler in den Top-5 liegen, fallen gerade hinten über, wer spielt wenig, wer hat den Anspruch, mehr zu spielen.
1: Und da ist dann, glaube ich, Gladbach eine ganz gute Bühne. Jetzt äh, hatten alle Probleme oder viele der Probleme, die Gladbach in dieser Transferperiode hatte, ja auch einen großen Grund, die Corona-Pandemie, und zwar einen Grund der fast alle Vereine, nicht alle, aber fast alle betroffen hat, in äh, großem Maße. ähm, Wie siehst du, wenn wir jetzt mal alles nehmen, was was du gerade erzählt hast, Gladbach auch im Vergleich zu den natürlichen Konkurrenten aufgestellt? Da hat sich ja, wenn ich jetzt auf Dortmund, vielleicht nicht der ganz natürliche Konkurrent, aber... Man kann sich ja gegenseitig manchmal herausfordern. Da hat sich auch nicht so viel getan. Kadermäßig, Sancho weg, malen da. Dann wird am letzten Tag der Transferperiode ein Pongracic ausgeliehen aus Wolfsburg, was jetzt auch nicht der Hyper-Premium-Transfer, würde ich sagen, ist für Borussia Dortmund, was man sonst äh, in der Größenordnung erwartet. Leverkusen hat doch recht viel gemacht. Ähm, Wie siehst du Gladbach auch einfach jetzt dastehen im Vergleich zur Konkurrenz? Ja gut, also Gladbach hat natürlich immer eine recht...
2: Ruhige Hand, man sieht es auch jetzt wieder, wenn man die Position in diesem 4-2-3-1 mal durchgeht, man hat jede Position doppelt besetzt, ein, zwei Spieler kommen noch on top, die dann auch aus der eigenen Jugend gekommen sind, beziehungsweise auch so ein Laszlo no banish über den wir noch nicht gesprochen haben, der ja auch noch im Kader mit dabei ist, der auch wieder viele Positionen bekleiden kann, sei es jetzt als Achter oder als Zehner. Ja, ich glaube, dass man da zumindest mal ausgewogen besetzt ist, dass jetzt kein Spieler dabei ist, der jetzt überhaupt gar keine Rolle spielt, weil da hat man sich ja auch von einigen getrennt äh, in der jüngeren Vergangenheit, die im Prinzip nur nur Statisten waren im, im Kader. Das ist, denke ich, schon mal eine sehr gute Entwicklung, auch gerade um diese Leistungskultur mehr hervorzuheben, dass im Prinzip ähm, für viele Positionen, jetzt von der Innenverteidigerposition vielleicht mal abgesehen, aber für viele Positionen im Offensivbereich fast eine 1 zu 1 Lösung gibt. Das ist, denke ich, sehr, sehr positiv, weil man das eben bei einigen anderen Teams nicht gesehen hat. Und ich glaube, der große Vorteil, den Gladbach hat, ist einfach dieser Wegfall der der, der europäischen Belastung, den jetzt einige andere Clubs, die vor Gladbach standen, jetzt haben. Sei es jetzt Leverkusen, die auch einen extrem dünnen Kader hatten und auch aus meiner Sicht immer noch haben, an einigen Positionen, nicht auf jeder, aber auf einigen Positionen. Und wenn da halt ein, zwei Leute noch ausfallen sollten im Verlauf der Saison, kann es da auch ganz schön dünn werden. Ähm, und ich glaube, dass da Gladbach schon etwas, also etwas besser davor ist, wobei man ja auch sagen muss, dass einige Spieler, die ihr eben auch schon angesprochen habt, zu Blessuren neigen. Ähm, davon hat man da leider ein paar. Insofern Ja, glaube ich. Man ist ausgewogen besetzt, so so kann man es nicht anders sagen. Die Frage ist nur für was die Qualität reicht. Ich hatte das bei uns im Podcast auch gesagt, ähm, als wir eine Saison Preview gemacht haben. Wenn Gladbach noch zwei, drei Spieler holt und da waren eben diese Positionen auch noch angesprochen. Also im Prinzip Innenverteidiger, eventuell linker Mittelfeldspieler und eben Stürmer. Dann kann richtig was gehen, auch Richtung Champions League, dass man da wirklich sehr, sehr stark angreifen kann. Jetzt ist das nicht passiert. ähm, Deswegen würde ich auch da eher momentan sagen, okay, man muss sich mit mit Leverkusen, mit Frankfurt äh, am ersten messen und schauen, an diesen beiden Teams vorbeizukommen. Äh, und ich glaube, da liegt man ordentlich im Rennen mit diesem Vorteil, dass man eben nicht
0: diese Dreifach-Belastung hat. Also das deckt sich eigentlich, äh, Janik, glaube ich, auch mit unserer Einschätzung, dass die Gladbacher tatsächlich so in dem Europa-League-Bereich äh, rum, rum sein werden. So Platz 5, 6, würde ich sagen. Ja. Äh, sollte mit dem Kader definitiv realistisch sein. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, wie groß ist der Faktor Adi Hütter? Das ist für mich dann ja am Ende, wie es Max Eberl ja auch gesagt hat, der Königstransfer. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn wenn er wirklich sich eingearbeitet hat in Gladbach, wenn er wenn er angefangen hat, die Strukturen aufzubauen. Wir erinnern uns an seine erste Saison in Frankfurt, wo es ja auch schwierig losging. Platz 15 nach fünf Spielen, Pokal aus in Ulm, schwere Niederlage im Supercup gegen die Bayern. Auch viele Spieler in der Vorbereitung nicht da, hat auch gedauert. Dass er möglicherweise vielleicht so dieses Quäntchen, nach oben noch ausmachen könnte? Oder glaubst du, dass es erstmal darum geht, äh, zu stabilisieren und dann tatsächlich ganz äh, konsequent äh, Europa League als Ziel auszugeben? Ja, also ich glaube, das wäre momentan einfach auch vermessen, wenn man im Kader
2: so wenig macht, ähm, wie jetzt Gladbach gemacht hat, dann zu sagen, wir haben jetzt noch ein höheres Ziel, weil ich glaube, die Europa League ist ja schon, wäre ja schon eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man jetzt sagen würde, wir wollen aber um die Champions League mitspielen, wäre das aus meiner Sicht nicht gerade im Einklang äh, damit, was man auch, ähm, was man auch auf dem Transfermarkt gemacht hat. Also ich denke, Europa League ist da so das Realistischste, ähm, was Adi Hütter anbelangt. Ähm, kann es natürlich eine ähnliche Entwicklung geben, dass auch er einfach Zeit braucht, sich einzuleben, ist ja irgendwo auch logisch, ähm, denke ich, ist auch nachvollziehbar. Man sieht jetzt schon auch einige Veränderungen äh, in den Daten, ähm, die sich niedergeschlagen haben, gerade bei den offensiven 1 gegen 1 duellen die er ja extrem forciert. Es äh, sind die zweitmeisten nach Bayern München in dieser Saison, die Gladbach da äh, begeht, ähm, im Vergleich zur Vorsaison von 24 auf 31 pro Spiel gestiegen, ähm, also da auch schon jetzt sieben 1 gegen 1 offensiv mehr. Sind natürlich nur drei Spieltage, deswegen ist es nur ein Trend. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das ein valider Datenpunkt ist. Aber man sieht auf jeden Fall schon die Entwicklung, wo die Reise eben hingeht. Ist aber auch manchmal eben Merkmal dafür, dass defensiv noch nicht alles noch nicht alles stimmt. Gerade wenn man dann sieht, dass doch recht viele Gegentore auch kassiert wurden, trotz dieses offensiven Ansatzes, weil er natürlich eben Risiken birgt, wenn man den Ball im 1 gegen 1 verliert und dann natürlich. Ein bisschen unsortiert ist, tut es meistens mehr weh als ein Fehlpass. Insofern, ja, glaube ich, kommt es da auch noch mehr darauf an, dass die Spieler verinnerlichen, in welchen Zonen eben auch die die Eins gegen 1 duelle stattfinden sollen und dass gerade so ein Spieler wie Markus Thuram ähm, da natürlich eine extrem gewichtige Rolle spielt, der durch sein Dribbling, durch seine Effizienz im Dribbling auch, äh, da natürlich den Unterschied machen kann und gerade diesen Bereich, der ja eh schon, quantitativ schon ganz gut ausschaut, dass man diesen eben auch gerade qualitativ noch weiter verbessert, um darüber eben, ja, überzeitsituation zu schaffen, weil auch das ist ja, wie ihr es vorhin schon gesagt habt, wenn das der Ansatz ist, Überzahl zu schaffen, ist natürlich ein gewonnenes 1 gegen 1 Offensiv der Schlüssel äh, zum Erfolg, weil man dann natürlich einen Gegenspieler aus dem Spiel nimmt, der, der eigene Spieler ist dichter am Tor und wenn da natürlich genügend Spieler dann auch mit aufrücken, mit vorrücken, dann kann es da zu guten Torchancen
1: kommen. Ja, ich glaube, es ist eine ganz interessante Konstellation in Gladbach, eine nahezu unveränderte Mannschaft zu haben, die in ihrem besten Jahr Vierter geworden ist, in ihrem schlechteren Jahr vergangene Saison Achter, die einen neuen Trainer hat, aber fast nichts gemacht auf dem Transfermarkt. Ist ja so eine Kombination, die man nicht alle Tage hat. Wir als Fuhr Fuhr Post beobachten das äh, natürlich sowieso, aber auch ihr für uns etwas intensiver, Matt. Ich denke, das äh, können wir verraten, dass ihr uns äh, weiter in den nächsten Monaten versorgen werdet mit äh, euren Einschätzungen, mit Daten, mit äh, spannendem Input von Create Football. Und äh, ja, da freuen wir uns so drauf, wie wir uns auf diese Folge gefreut haben und ähm, ja, sind gespannt, was dann die Zukunft bringt. Ja, ähm,
2: das sind sind wir ebenfalls. Genau. Wir werden euch da weiterhin unterstützen. Äh, und vielleicht nochmal so abschließend dazu, dass ähm, ja auch andere Teams, es gab jetzt ja extrem viele Trainerwechsel in der Bundesliga und es gibt ja jetzt auch kaum eins, ähm, das wirklich über die ganze Saison bislang komplett überzeugt hat. Also überall gab es ein paar Schwankungen, auch gerade in, in Frankfurt ist da auch noch nicht, längst nicht alles Gold, was glänzt unter Glasner. So bei Dortmund gibt es auch einige. Ähm, Problempunkte, die da immer noch bestehen, die auch, wie du schon eingangs gesagt hattest, nicht so viel am Kader gemacht haben. Gut, Wolfsburg, okay, haben aber auch eine ganze Menge Glück gehabt jetzt bisher in den Spielen, dass sie so ausgegangen sind, wie sie sind. Ähm, ich glaube, da ist, ja, sollte man jetzt auch auf keinen Fall sagen, dass Gladbach da jetzt, wer weiß, wie hinten dran ist. Also es ähm, ist, denke ich, noch, noch vieles möglich und vieles offen, wenn sich das eben weiter aufeinander
1: einstellt. Gut, wir malen den Teufel nicht an die Wand. Ähm, als wir im März gesprochen haben, und viele, viele Spieler durchgegangen sind, haben gesagt, wir sind gespannt, wer dann vielleicht am Ende der Transferperiode, also sprich eigentlich heute, am 1.9. bei Gladbach ist. Ich sag mal so, es lag jetzt nicht an deinen und unseren Einschätzungen, dass es keiner geworden ist, sondern an den Umständen, Romain um Favre. Der Name, der jetzt auch heute sehr oft gefallen ist, äh, war ja dann doch ein heißerer Kandidat. Und äh, ja, es kann ja vielleicht immer noch werden. Kann immer noch werden, ja. Der Spieler, wie gesagt, ist nicht gewechselt,
2: ähm, wird im Winter vielleicht auch wieder ein Thema und es darf vielleicht einen Ticken günstiger zu haben, wenn er seine Leistung eben nicht in dem Maße bestätigen kann, wie er es äh, in der vorga- vergangenen Saison getan hat. Aber ich finde, es zeigt halt auch, ähm, dass wir mit den Einschätzungen jetzt auch nicht ganz schlecht lagen, ähm, wo, wo Gladbach ähm, vielleicht Interesse dran hätte, so für die Stürmerposition hatte ich mir auch noch ein, zwei Leute rausgeschrieben bei meinem Punkt Abschluss starker Stürmer mit hohem Ex- Expected Goals Wert. Da jetzt aber auch eine Rückbetrachtung vorgenommen, weil man jetzt diese drei, vier Spiele aus der aktuellen Saison jetzt nicht unbedingt als Maßstab nehmen wollen würde. Da wäre aus meiner Sicht auch Jovetic ein guter Kandidat gewesen, der jetzt zu Hertha gewechselt ist. Das, denke ich, hätte auch sehr, sehr gut ins Gladbacher Spiel gepasst, der ja auch mehrere Positionen spielen kann. Ähm, wäre aus meiner Sicht ein sinnvoller Kandidat, dazu noch Simi aus Italien, der extrem torreich unterwegs war, Ähm, da hat auch kein Bundesligist so richtig ähm, den den Draht hingehabt, Ähm, Skamaka, der jetzt in in Frankfurt auch ein größeres Thema war, Äh, teilweise auch in Stuttgart, also das wären Spieler gewesen, die da sehr gut reingepasst hätten und ich denke, dass man gerade bei Jovic hätte man schon probieren können, ihn zu holen, einfach nur um eine weitere Alternative nochmal zu haben, aber wie gesagt, da weiß man nicht, wie man mit Tyram plant, ob man nicht vielleicht von vornherein gesagt hat, Tyram soll mehr diesen diesen Stürmer dann geben, äh, als noch unter Marco Rose, Ähm, das wissen wir natürlich nicht.
0: Also ich glaube erstens, dass es tatsächlich so ist, dass das Tyram mehr in die zentrale Position kommen sollte. Ich glaube aber auch, du hast eben gesagt, hätte, ich glaube, hat, wäre da sogar passend. Max Eberl hat ja zwischendurch mal angedeutet, dass er mit vielen Spielern schon relativ weit war und es eigentlich, glaube ich, nur noch teilweise darum ging, dass endlich, in Anführungsstrichen, einer verkauft wird, um einfach diese dieses Dominospiel dann eben auch zum Umfallen zu bringen. Und ich glaube, dann wäre der ein oder andere von den Spielern dann, über die wir gesprochen haben, auch gekommen. Und äh, möglicherweise auch eine, ein neuer Stürmer, der, der vielleicht diese Knipser-Qualitäten mehr, mehr auf, den, auf den Platz gebracht hätte. Also ich glaube, dass das einfach so, dass so eine verhinderte Transferperiode so ein bisschen gewesen ist. Das war ja auch, Janik, in unserer äh, Abschlussanalyse eigentlich der, der rote Faden. Ähm, Max Eberl hätte gerne neue Aspekte reingebracht. Ich glaube, er kennt auch die Probleme, die, die du, Mats, angesprochen hast, äh, ganz gut. Und konnte halt einfach aufgrund der Situation nicht viel machen und deswegen glaube ich schon, dass auch im Winter da nochmal dieses Thema dann hochkommen wird und ähm, man weiß nicht, was mit Player zum Beispiel ist, er ist ja auch immer so ein Kandidat, wenn mal das richtige Angebot kommt und wenn gern Geld da ist, dann wird mit Sicherheit auch relativ schnell was passieren in der nächsten Wechselperiode, davon gehe ich schon aus. Ja Ja, und dann, wenn es soweit ist, hören
1: wir uns auch sicherlich wieder. Jetzt haben wir erstmal den Stand der Dinge am 1.9. nach der Sommertransferperiode abgehakt und äh, ja, danke Mats für deinen Auftritt hier, dass du wieder zu Gast warst und wir hören. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die weiteren Analysen, die wir für euch. äh, erstellen dürfen. Ja, und unsere nächste Folge hört ihr dann wieder, wie geplant und wie gewohnt, am Montag. Dann blicken wir nicht zurück auf ein vergangenes Spiel, weil es dann keins gegeben hat, sondern schon voraus auf Borussias
0: Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Genau, und bis dahin kann ich euch leider kein sportverbundenes Vergnügen wünschen wie sonst, denn Borussia wird nur trainieren, aber man darf ja zum Training gehen, also mal vorbeischauen vielleicht und äh, wir werden das auch tun, wir werden natürlich gucken und den Herrschaften auf die Füße schauen, wie sie sich dann auf Bielefeld vorbereiten und natürlich auch auf die Länderspiele schauen, sind ja doch ein paar Gladbacher unterwegs und äh, der eine oder andere Gladbacher äh, hat jetzt auch einen neuen Verein gefunden, Luc de Jong spielt jetzt für den FC Barcelona, (lacht) ist jetzt ein Teamkollege von Marc-André Ter Stegen, also Sie treffen sich alle irgendwie wieder und äh, wir sind gespannt auf das, was wir jetzt zwischen den beiden Spielen sehen werden und äh, werden bis dahin euch auf dem Laufenden halten. In dem Sinne, bis dann, tschüss. Mehr
1: bei uns im Netz www.rp-online.de